0: Goedemorgen, vandaag staan we stil bij verlies en uh, iemand vroeg me van de week vind je dat niet gek op de eerste zondag van Advent. Well, tja, ik vind het eigenlijk veel mooier op de eerste zondag van Advent dan op de laatste zondag van het jaar want dan ga je misschien zo somber het jaar uit. En wat is nou een beter moment om stil te staan bij verlies... dan op de eerste dag dat je het licht van de hoop aansteekt. Want dat helpt je volgens mij om verder te gaan. Ik wil uh, met jullie lezen een stukje uit 2 Corinthians 1. De, eerste, de tweede brief van Paulus aan de Corinthians. En als we stilstaan bij verlies, dan... Uh, betekent dat niet alleen dat we stilstaan bij mensen die zijn overleden. Dat betekent ook dat we ruimte willen geven voor het verwerken van misschien wel het verlies van je baan, het uitgaan van je relatie, het uh, mislukken van je opleiding, uh, zakken voor je examen. Er zijn heel veel dingen die, die bij je blijven hangen als, als momenten van verlies waarvoor je denkt, goh, dat wil ik bij de Heer brengen. Nou, dat willen we vandaag doen, maar we lezen eerst het eerste stukje, 2 Corinthians 1, vers 1 tot 11. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God en van onze broeder Timotheus, aan de gemeente van God in Korinthe en aan alle heiligen in heel Achaïe. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed, dan is het op dat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het op dat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben is gegrond. We weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Azië hebben moeten doorstaan uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven. We waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd. Hij zal ons altijd redden. En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden. <coughs> een heel bijzonder stukje waar het woord troost vaak in voorkomt. En als je er een korte samenvatting van maakt, dan ziet dat er ongeveer zo uit. God troost altijd. En het tweede punt is, door de troost die we krijgen, kunnen we andere mensen troosten. We worden bemoedigd om anderen te bemoedigen. En als je deelt in lijden, deel je in troost. En dan, God heeft ons altijd gered en hij zal ons altijd weer redden. En bidden helpt. Nou, een paar dingen waar ik vanmorgen met jullie even bij stil wil staan. Paulus die is in vers 3 al bij de conclusie dat God ons altijd troost. In de bergreden, Matthäus 5, vers 4, daar zegt Jezus gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. En let op, dit is, uh, dit is geen stelling tegen blijdschap. In een vroegere gemeente hadden we ooit eens een hele spetterende, sprankelende, vrolijke tienerdienst. En toen was er een oudste, die zei na de tijd, dit was veel te vrolijk, want de treurenden zullen getroost worden. Het was ook zo iemand met standaard hangende mondhoeken die, zeg maar, nooit blij kon zijn. Maar als Jezus dit zegt, dan is dat geen geef verwijt aan blije mensen. Dit is een bemoediging voor verdrietige mensen. Van als je treurt, dan is er één punt van geluk voor je, want je zult getroost worden. Ik ga je troosten, zegt de Heer. Hij, hij is duidelijk daarin. Dus God belooft ons dat we altijd getroost zullen worden. En uh, dat kan op een hele hoop manieren. Daarin kunnen we ook als gemeenteleden heel veel voor elkaar betekenen. En uh, daarom wil ik met jullie kijken naar een aantal aanknopingspunten die de Bijbel geeft om elkaar ook te troosten. En wat mij betreft staat met stip bovenaan, in mijn optiek tenminste, gebed. Dat kan in de kerk. Maar je merkt, als we tijd van gebed hebben, dan wordt het in de regel akelig stil. Dat kan ook op de witstond. Maar daar zijn we, als het goed gaat, met z'n vijven. En vaker met een paar minder. Het kan natuurlijk ook Thuis. En ik ga ervan uit dat ieder van jullie thuis zijn tijd neemt om, om met God apart te zijn, om te bidden. Ook om te bidden voor mensen die op de ziekenlijst hebben gestaan, mensen waarvan je weet dat ze nood hebben, waarvan je weet dat ze het moeilijk hebben. En, 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 en mocht je in, in de sleur zijn geraakt, dat je in de standaard gebeden terecht bent gekomen, is het goed om daar af en toe eens even bij stil te staan en je te realiseren, hoe belangrijk het is om te bidden. Want bidden helpt. Paulus die schrijft in vers 11, en daar ben ik mee geëindigd in de schriftlezing. U bent ons tot steun door voor ons te bidden. En dat schreef Paulus na een hele heftige situatie. Paulus was twee jaar in Efeze geweest om het evangelie te verkondigen. En voor degene die het verhaal kennen, zal ik het toch even opfrissen. Twee jaar had hij daar gewerkt... En uh, het evangelie bleek zijn vruchten te dragen. De toeristen die in Efeze kwamen, die kochten niet meer de afgodsbeeldjes en dingetjes die Demetrius de Zilversmid en zijn collega's maakten. Dus die zagen hun omzet kelderen. En de mannen organiseerden een, uh, ja, een protestdemonstratie. Er is niet zoveel nieuws op de wereld, zie je wel. En, en, en in die protestdemonstratie konden ze Paulus en zijn medewerkers zo gauw niet vinden, dus ze arresteerden een paar andere willekeurige mensen. Er is echt niks nieuws onder de zon. En, en, en die werden naar het theater gesleept, maar kennelijk heeft Paulus het in Efeze wel heel moeilijk gehad, want op een paar plekken refereert hij aan deze tijd, en ook hier refereert hij eraan door te zeggen dat het een hele zware tijd was geweest, dat hij zelfs erop rekende dat zijn doodvonnis al getekend was. En in zo'n situatie zegt Paulus, maar u bent ons tot steun geweest door voor ons te bidden. Dus het was, was niet, niet zomaar even wat waarin Paulus dit zei. En weet je, als Paulus dit zegt, dan kan ik je garanderen dat andere mensen die in, in een, in een penibele situatie zitten, dat die dat ook beleven. En, en soms heb je dat niet, niet altijd in de gaten. Je hoort wel eens mensen zeggen... Een beetje verontschuldigend. ja, ik kan alleen maar voor je bidden. Maar dat is eigenlijk een, een flagrante ontkenning van de kracht van het gebed. Want juist bidden voor mensen is misschien wel een van de belangrijkste dingen die je kunt doen. Ik heb een, uh, een vriend die, die jaren geleden geconfronteerd werd met een hele ernstige ziekte van zijn vrouw. Ze is daar uiteindelijk ook aan overleden. En hij uh, is wel gelovig opgevoed, maar doet daar niet zoveel meer aan. Dus op een dag heb ik hem, uh, heb ik hem een mailtje volgens mij gestuurd. Van, ik weet dat jij niet meer bidt, maar dat doe ik wel voor je. Jaren later kreeg ik dat, toen hij een toespraak ergens moest houden, uh, omdat ik zoveel jaar bij het Rode Kruis was. Toen kreeg ik dat van hem terug. Wat dat voor hem had betekend. En sinds die tijd begrijp ik dat je niet moet zeggen, ik kan alleen maar voor je bidden. Sinds die tijd begrijp ik dat je gewoon voor iemand moet gaan bidden. En als je hem een kaartje stuurt, dat je daar gewoon onder mag schrijven, wij bidden voor je. Want dat doet iets met mensen. En niet omdat wij nou zo geweldige bidders zijn, maar omdat God iets doet met gebed. God ziet onze tranen, ook als we ze voor een ander in onze ogen of in ons hart hebben. Bidden voor iemand is onbetaalbaar. Iemand dragen in gebed. Je zult altijd van mensen terug kunnen krijgen. U bent ons tot steun geweest door voor ons te bidden. Dat werkt nog steeds. Een ander item wat heel belangrijk is, dat is deze. Je kunt troosten door te luisteren. Wij zijn zo oplossingsgericht. Hè? Wij zijn zo actiegericht in deze wereld dat we vaak denken, ja, ja, als ik iemand moet troosten, dan moet ik dus een goed verhaal hebben, een goede boodschap, een beste preek. Maar over het algemeen troost je het beste door niks te zeggen. Spreken is zilver en zwijgen is goud. Nou, dat gaat hier. Gaat dat op. En er staat een mooi voorbeeld van in de Bijbel. In Job 21. Job 21 vers 2. Daar eh, ja, even de geschiedenis van Job, hè. Job is natuurlijk alles kwijtgeraakt. Als er één persoon is die wel wat troost kan gebruiken, is het Job. En hij is ook het schoolvoorbeeld, tenminste het boek Job, is het schoolvoorbeeld van hoe je dat niet doet. <tie> het begint al met zijn echtgenote. Maar goed, die heeft een excuus. Die is natuurlijk ook haar kinderen kwijtgeraakt en haar comfortabele positie en... De vrouw van Job moeten we ook niet vergeten, die, heeft natuurlijk, die, is, die is mee, de dupe van alles wat Job is overkomen. Maar op een gegeven moment zegt ze dan tegen hem, vervloek God en sterf. Dat is nou niet echt de partner waar je volgens mij op zit te hopen, in tijden van nood. Maar goed, laten we het haar even vergeven. Zij heeft ook haar leed te dragen, maar die drie vrienden die Job komen bezoeken... Die theologiseren hem de oren van het hoofd om een antwoord te vinden voor hun eigen waarom. En dan zegt Job tegen hen in Job 21 vers 2, luister nu eens goed naar mijn woorden en laat dat de troost zijn die jullie me geven. Is dat niet een prachtige uitspraak? Ik denk dat heel veel mensen op een gegeven moment behoefte hebben aan iemand die gewoon eens even naar je luistert. Gewoon laat iemand je verhaal, zijn verhaal even aan je vertellen. Luister gewoon even naar iemand. En, 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 en als je het dan niet snapt, zeg dan gewoon dat je het ook niet snapt. is desnoods een potje met iemand mee. Mopper een potje met iemand mee desnoods als het moet. Maakt allemaal niet zoveel uit. En weet je, ik... ik, ik ik stel me dat zo voor, als je, als je op de bodem van de put zit, dan zijn er troosters die van bovenaf naar beneden roepen dat je daar niet moet blijven zitten. Maar de echte trooster, die komt ook in de put en die komt daar op de bodem even naast je zitten. Om samen even zagrijnigd te zijn, samen een potje te huilen, samen misschien even ja, te klagen. En dan met z'n tweeën. Een eindje naar boven te klimmen. En, en ik ben ervan overtuigd als je in de put zit en je zoekt Jezus. Dan moet je niet omhoog kijken maar even naast je. Want volgens mij zit hij bij je even op de bodem. Gewoon met een arm om je heen. Misschien zie je het niet. Maar dan voel je het misschien. Want als je bij de treurenden hoort. Dan ontdek je uitgerekend daar Jezus. Hij is bij je. In elke situatie, hij weet waar je doorheen gaat. Hij kent je pijn, hij kent je verdriet, hij kent ook je blijdschap en je vreugde. Dus deel het gewoon met hem. Hij zit naast je. Hij is niet ver. Dus troosten door te luisteren is verschrikkelijk belangrijk. Een, een ander punt is... Troost uit de schrift. In Romeinen 15, vers 4, daar schrijft Paulus, alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen. Opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zullen blijven hopen. Wat daarvoor erg belangrijk is, is dat je je de schriften toe -eigent. Ik bedoel dat je er in vredestijd studie van maakt. Dat je erin leest op momenten dat het je goed gaat. Dat je, dat je de, de, de verhalen uit de Bijbel indringt en dat je ze opslaat in je hoofd. Er zijn heel veel verhalen bekend van, van vervolgde christenen die, die in de gevangenis werden opgesloten. En daar hele hoofdstukken uit de Bijbel overschreven op stukjes toiletpapier. Gewoon uit hun hoofd. Maar het zat wel in hun hoofd. Er was wel in geïnvesteerd om het daar te krijgen. En, en, en ja, misschien zijn wij dat ons niet zo bewust, niet zo van doordrongen in, in, deze, in dit deel van de wereld, waar het ons allemaal goed gaat, waar we alle vrijheid van de wereld hebben en, en verdrukking misschien heel ver van je bed lijkt. Maar je merkt bij mensen die verdriet hebben, mensen die ziek zijn, mensen die in, 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 in rauw zijn, daar merk je dat er bijbelteksten boven komen borrelen, die er kennelijk zitten. En daar heb je dan wat aan op zulke momenten. Dus ik wil jullie aanmoedigen om, om naast te bidden, je ook de Bijbel eigen te maken. Lees erin. Leer er dus nou het stukjes uit je hoofd. Wees ermee bezig. Eigen het je toe. Want dan zit er iets wat zomaar gebruikt kan worden op momenten dat je het nodig hebt. De Bijbel. Niet vergeten. Een ander punt is natuurlijk de trooster: aan het eind van het evangelie van Johannes. Dan zegt Jezus, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. En dan zegt hij, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnenbrengen wat ik u gezegd heb. Die is wel interessant. Jezus zegt dus tegen zijn discipelen, alles wat ik jullie verteld heb, en in die tijd hadden ze nog geen... Uh, nog geen drukwerk op papier, ze hadden ook geen smartphone, waar het allemaal wel op stond. Maar Jezus had het hun gezegd. En mensen waren beter getraind om te onthouden, waarschijnlijk, dan wij. En dan zegt Jezus, en de Heilige Geest zal u alles leren en te binnenbrengen wat ik u gezegd heb. Zo werkt dat ook met de Bijbel. Dus wat je uit de Bijbel gelezen hebt, komt niet zomaar omhoog, maar de Heilige Geest zal daaruit putten. Die zal je te binnenbrengen wat je in de Bijbel gelezen hebt. Ik moest daar aan denken, het is tegenwoordig natuurlijk heel simpel. Uh, heel veel mensen die hebben een, uh, een telefoon mee, waar ook uh, enige bijbelvertalingen op staan. En het is zo handig, hè. Zo handig. Want, ach, je zoekt dat even op op het moment, maar stel je nou voor, stel je nou voor dat je plotseling op de hartbewaking terechtkomt en dan mag je mobiele telefoon niet liggen vanwege allerhande stralingsgevaar, whatever. Ja, wat moet je dan? Dan lig je daar te liggen. Zit er dan nog iets in ons hoofd? Ik ben daar een beetje van geschrokken toen die gedachte zomaar bij mij binnenviel. En ik dacht van nou, misschien, misschien moet ik daar eens mee aan de slag. Ik heb het maar even bij mezelf gehouden. En dan heb ik het nog niet eens over dat je gevangen genomen zou kunnen worden... in sommige landen en in een cel kunt worden gegooid... En je, je, je smartphone je gewoon wordt afgepakt. Wat heb je dan nog? Hè? Het is zo handig dat je het altijd bij je hebt. Maar goed, ook dan ben ik ervan overtuigd dat de trooster, de heilige geest die God gegeven heeft, dat die je zal troosten. En dat die ook dan bijbelwoorden die je misschien nog maar één keer in je leven gehoord hebt omhoog zal brengen, om je te laten zien, zie je wel, God is erbij. God houdt van je, God geeft om je. En God wil je troosten. Dus de heilige geest, ja, die kan een enorme bron zijn. En bovendien kan God, kan God door zijn heilige geest je ook zomaar dat, dat gevoel geven, dat die ervaring, alsof God gewoon zijn armen om je heen slaat. Je koestert, je troost, je draagt. Ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet omschrijven, maar de heilige geest kan je ook Hele tastbare ervaringen geven. En ik kan ook zomaar namens God tot je spreken. Geweldig, het is goed om ons daar ook voor te openen. En dan is het volgende punt, is dat je troost kunt doorgeven. Paulus die, die schrijft het hier heel mooi, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in hun ellende moed kunnen geven. En in vers 6 zei hij, worden we bemoedigd, dan is het dat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden. Dus Paulus schrijft, ik ben bemoedigd en daardoor worden jullie weer bemoedigd. Wat Paulus eigenlijk probeert te vertellen, volgens mij, is dat als je, als je bidt voor iemand en je ziet hoe iemand door God bemoedigd wordt en door God gedragen wordt en door van God de kracht krijgt in zijn situatie, ja, dan weet ik niet hoe het jullie gaat, maar dan ben ik daar altijd daardoor heel diep onder de indruk van wat God doet. Van de kracht van God, die zo zichtbaar wordt in mensen op momenten dat je denkt van dit is niet normaal meer. En dat zou voor ons wel normaal moeten zijn. De kracht van God is onbegrijpelijk groot en juist in zulke situaties speelt zich dat af voor je ogen. En als je dan bij de partij hoort, bij mensen hoort, die door God zo getroost zijn, en van God zoveel kracht hebben gekregen, dan kun je daar later ook van getuigen. Tegen andere mensen die in vergelijkbare situaties raken. En dan kun je, dan kun je getuigen, joh, ik was ook daar, maar toen heeft God mij en dan kun je vertellen wat God voor jou heeft gedaan. Dat is iets anders dan proberen te verklaren waarom dingen ons overkomen. Dat is juist het tegenovergestelde. Het is juist het getuigen van ik begrijp het niet. Maar toen ik God nodig had, toen was hij er wel. Want God laat je niet zitten. Ik had een. Eh, op de basisschool, op de lagere school heette dat toen nog. Een schoolmeester en die, die had een hele mooie uitspraak... en ik, ik, ik zie hem staan als ik eraan denk... en dan zei hij altijd... het is goed om te bidden... want God laat geen bidder staan. En dat zei hij elke week wel een keer. En dat is zo binnengekomen... zo blijven hangen... God laat geen bidder staan. God troost altijd. Je doet nooit te vergeefs... een beroep op God. En als God je dan heeft geholpen... heeft gedragen... de kracht heeft gegeven kun je andere mensen daar weer mee bemoedigen. En je kunt ook delen in troost. Voorwaarde daarvoor is wel dat je bereid bent te delen in lijden. Als je bereid bent om je hart open te zetten voor de pijn van andere mensen, als je bereid bent om, om even met andere mensen op te trekken die in hele verdrietige situaties zijn, dan deel je ook in de blijdschap als je ziet dat iemand weer bij de wal opkrabbelt en weer wie de moed vindt om verder te gaan met zijn leven. Als je dat van dichtbij meemaakt... dan betaalt zich dat terug, zou ik bijna zeggen. Maar dat moet niet de motivatie zijn waarom je het doet. Dus begrijp me goed. Maar juist om met anderen mee te leven... delen we in de bemoediging en in de blijdschap... als je die anders ziet opstaan. En dat is wat God ook van ons vraagt. Als broeders en zusters. Als één lid leidt, leiden alle leden mee... Maar het voordeel daarvan is, als dat lid dan gedragen wordt in zijn lijden, gesterkt wordt in zijn lijden, dan delen ook alle leden mee in die vreugde. En zo merk je dat God je nooit laat vallen. God is er altijd bij, wat je ook meemaakt en waar je ook doorheen gaat. En, en, en dat, je kunt dingen waar mensen doorheen gaan nooit met elkaar vergelijken. Maar het verlies van een dierbare, dat is diep, dat is heftig en dat is bar en grijpend. Maar als je vele malen jonger bent en tot over je oren verliefd en zij heeft nee tegen je gezegd. Ja, dat gaat ook onbegrijpelijk diep door zielen van jonge mensen. En zo zijn er nog wel meer dingen. die Je kunt die dieptes van lijden niet met elkaar, moet je ook niet met elkaar willen vergelijken. Bovendien moet je niet op zoek zijn naar die dieptes van dat lijden, maar je moet letten op de troost en op de kracht en op de moed die God geeft in al die situaties. En dan zie je dat God geen bidder laat staan. Dan zie je dat God zijn kinderen altijd weer de hand toereikt en ze overeind helpt. En zegt, kom maar, wij gaan weer verder. En dat brengt me bij de laatste dia. Deze is voor mij, heel persoonlijk, een van mijn uh, slogans. Ja, laat ik het zo maar noemen. Ik vind dit altijd een heel mooi verhaal. Op een gegeven moment, in 1 Samuel 7, vers 12, daar zegt Samuel, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Jullie kennen misschien dat verhaal wel. Daar richten ze een steen op. En dan zeggen ze, Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. En mijn lijfspreuk is geworden en ik zie geen enkele reden waarom je vanaf hier niet verder zou helpen. Tot hiertoe, het is goed om af en toe in je leven een merkteken neer te zetten. Een mijlpaal te slaan en even achterom te kijken naar de dingen die je hebt meegemaakt. En tegen jezelf te zeggen, kijk aan, tot hiertoe heeft de Heer me geholpen. En dat geeft je moed om verder te gaan in de toekomst. Want weet je, Paulus die zegt het zo mooi, hij heeft ons gered en hij zal ons opnieuw redden. Hij heeft het zelfs over God die ons altijd zal troosten, die ons nooit zal laten staan. En ik bid jullie toe, van harte, dat wat er ook in je leven is gebeurd, dat je de moed hebt om vandaag weer zo'n mijlpaal te slaan. En zeggen: we, en tot hiertoe heeft de Heer mij geholpen. En ik zou niet weten waarom je me vanaf hier niet verder helpt. En mocht je wel een reden te binnen schieten waarom God je vanaf hier niet verder zou kunnen helpen, omdat er iets in je leven misschien tussen jou en God is, dan wil ik je ook aanraden om daar vandaag zaken mee te doen en dat bij het kruis te brengen. En daarom willen we straks ook een tijd nemen van verwerking. Er zal een tijd zijn om, om een, een lichtje aan te steken. En bij deze tafel te brengen en als je van boven op deze tafel ziet en dat zie je als je straks naar voren komt. <coughs> dan zie je dat daar een hart op ligt, het hart van de vader. Je mag zo je verdriet bij het hart van de vader brengen. En als je een lichtje aansteekt, een lichtje van troost, van hoop en dat zet je op die spiegel. Dan zul je zien dat dat lichtje extra licht gaat geven. Zodat ook andere mensen troost putten uit jouw troost. Hoop vinden in jouw hoop gedragen worden door dezelfde kracht waarmee jij gedragen wordt. En als er dingen als een steen op je hart liggen, waarvan je denkt... Heere God, ik kom hier niet mee klaar. Neem dan zo'n steen die hier ligt en breng die aan de voet van het kruis. Leg hem neer bij het kruis. Wees even stil bij God. Neem even de tijd, we willen ook ruim de tijd nemen voor, voor een stuk verwerking. En ondertussen zal de band... Muziek maken en, en kunnen we zachtjes zingen. En we zullen ergens tijd vinden om ook samen te bidden. Want bidden helpt, weet je nog? Bidden is mensen tot steun. Zullen we eerst een moment van gebed samen hebben? Mag ik jullie vragen op te staan? Vader God, ik bid om de aanwezigheid van uw heilige geest. U bent de grote trooster, die ons altijd troost en die ons altijd draagt, die ons altijd de moed geeft om weer verder te gaan en de draad van ons leven weer op te pakken. en ook als we straks uh, lichtjes aansteken, misschien een steen bij het kruis afleggen om de last van ons eigen hart te verlichten, dan bid ik dat daar zoveel troost van uit mag gaan, heren. Dat we gesterkt en bemoedigd worden. En dat we ons ook bewust zullen zijn. Vandaag brandt er één licht van hoop. Volgende week twee. En zo zijn we op weg naar de geboorte van uw zoon. Die naar deze wereld kwam. Om al onze nood, al onze smart, al onze pijn, alles te dragen, en ons te verlossen. Heren, in die hoop willen we ons, onze nood, willen we ons verdriet bij u brengen. In die verwachting. Want u laat geen bidder staan. Heer, ik dank u daarvoor. En ik bid om uw kracht, om uw troostvolle aanwezigheid. In de naam van Jezus. Amen.